1: A história de um homem em busca de redenção na tentativa de se reconectar com sua filha adolescente. Na opinião do barista de hoje, eu vou falar sobre A Baleia, mais um filme controverso e polêmico do diretor Darren Aronofsky. Olá, que bom ter você aqui ouvindo mais um episódio do Coffee X. E se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é o Opinião do Barista, um segmento do Coffee X em que eu trago a minha opinião sobre filmes e séries para te contar se vale a pena ou não assistir alguma coisa. Antes da gente ir para o episódio, eu gostaria de te convidar para fazer parte do nosso grupo aberto lá no Telegram. A gente está criando uma comunidade bem legal de ouvintes e participantes do COFFEEX, para a gente poder bater papo sobre cultura pop, o universo e tudo mais. É só você procurar COFFEEX Podcast no Telegram ou clicar no link que está aparecendo na descrição desse podcast. Todo mundo que participa aqui do COFFEEX geralmente está lá. E se você curte o conteúdo que eu produzo por aqui e quiser me ajudar, dá uma olhadinha no nosso Apoia-se. A partir de R$ 7, você pode ter o seu nome lido aqui nos episódios principais do CoffeeX, além de ajudar a manter esse podcast no ar. Em breve teremos novidades nas recompensas lá no Apoia-se, então fiquem ligados. E não se esqueça de seguir o CoffeeX Podcast no Instagram e Twitter @CoffeeXPodcast e interagir comigo por lá também, é muito importante para eu poder saber o que vocês estão achando dos episódios do Coffee X. No episódio de hoje eu vou falar sobre o filme A Baleia sem spoilers, já que eu gostei bastante do filme e acho que quanto menos você souber, melhor. Se você não assistiu ao filme, pode ouvir sem medo e é isso, vamos para o episódio. The Whale, A Baleia, é o oitavo filme dirigido por Darren Aronofsky. Se você não o conhece, ele é um diretor de 54 anos e é bem conhecido por seus filmes pesados psicologicamente, controversos até, porque ele sempre lida com temas muito caros a diversas pessoas, religião, por exemplo, é um tema que está presente em quase todos os seus filmes. Eu vou citar aqui alguns só para você ter uma ideia. Requiem para um sonho, de 2000, Fonte da Vida, de 2006, Cisne Negro, de 2010, que rendeu um Oscar de melhor atriz para Natalie Portman, Noé, de 2014, que os, os crentes piram porque não é nada fiel ao Noé da Bíblia, e talvez um dos mais polêmicos, Mãe, de 2014, aquele filme que todo mundo fica entrando na casa da Jennifer Lawrence. Inclusive, tem episódios aqui no Coffee X sobre esse filme. É só procurar aí o Coffee X 12, que se chama A Visão Perturbada de Deus por Darren Aronofsky. Eu gosto muito do diretor porque o cinema dele não é nada fácil ou confortável. Como eu disse, ele é muito controverso e não tem a intenção de divertir. Nenhum filme dele, eu vou, eu saio tipo feliz, alegre, saltitante, falando Caraca, que diversão que eu tive. São filmes, na verdade, que trazem subtextos bem profundos e densos. Eu costumo dizer que é bom que você esteja bem feliz para assistir aos filmes dele, porque se você estiver triste meio para baixo, eu não recomendo. Em A Baleia, Brandon Fraser, o eterno galã dos filmes da múmia dos anos 2000, Vive um professor de inglês recluso com obesidade mórbida e nós acompanhamos sua jornada na tentativa de se reconectar com sua filha, vivida pela Sadie Sink, a Max de Stranger Things. O filme foi indicado a três Oscars, Melhor Ator, para o Brandon Fraser, Melhor Cabelo e Maquiagem, por motivos óbvios, e Melhor Atriz Coadjuvante, com a Hong Chao e, na minha opinião, ele deveria ter sido indicado a mais prêmios, pelo menos como Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Atriz Coadjuvante com a série Sink também. O filme trata de assuntos bastante polêmicos e controversos e tem sido bem divisivo. O roteiro é uma adaptação de uma peça de teatro escrita por Samuel D. Hunter, que também é co-roteirista do filme aqui e segue esse mesmo modelo no cinema, o que pode incomodar muita gente. Eu acho que o Darren Nowski não inova em nenhum jeito para adaptar, sabe? A única coisa que ele faz é enquadrar o filme em 4x3 para valorizar ainda mais a forma física do Charlie. Todas as atuações estão incríveis, especialmente a do Brandon Fraser. Todo o sofrimento, os traumas que o personagem sofreu estão muito bem expressos na forma como ele fala, como ele se movimenta e até mesmo a forma como ele se enxerga. O filme foca num núcleo bem pequeno de personagens, nós temos a filha, que é a Sadie Sink, que ele abandonou quando tinha 8 anos de idade para viver um romance extraconjugal com um de seus alunos. Temos a amiga dele, que é a Les, vivida pela Hong Chau, que está indicada ao Oscar, que cuida dele e insiste com que ele vá ao médico para tratar da sua condição. Nós temos um missionário que tenta converter o Charlie e nós temos uma pontinha também da ex-esposa do Charlie. Eu acredito que o filme esteja sendo bem divisivo, talvez pelo motivo de como o diretor trata a obesidade e transforma o Charlie em um monstro em diversas vezes, e a trilha sonora está sempre tentando emular essa atmosfera de um filme de terror. Eu não consigo ver como um desrespeito a pessoas gordas, justamente pelo fato do diretor deixar claro que a condição do Charlie é, de fato, prejudicial à sua saúde, mas eu entendo as críticas, porque o tema é bastante delicado e ele precisa ser tratado sempre com muito cuidado. Dito isso... O filme trata temas como depressão, arrependimento e acredito que, acima de tudo, a busca pela honestidade ao que nós estamos sentindo como pessoas, já que o Charlie passa o filme todo tentando convencer os seus alunos de literatura que eles precisam escrever algo real, algo que saia de dentro deles, de verdade, ao invés de escrever algo formatado e dentro de uma caixinha acadêmica que vai moldando os escritores. Esse tema expande para a relação com sua filha, chegando ao ápice desse conflito em um show de atuação de Brendan Fraser e Sadie Sim. O tom teatral do filme pode incomodar muita gente, mas eu sempre sinto isso em filmes que são adaptações de teatro. Eu acho que dá para fazer de outro jeito. Mas isso não me incomoda se o texto for bom, o que pra mim, nesse caso, é.
0: Right
1: o filme se passa todo dentro do apartamento do Charlie e as pessoas entram e saem o tempo inteiro. O foco é sim os diálogos e a tensão que o Aronofsky consegue criar, já que a condição do Charlie é tão séria que ele pode passar mal a qualquer momento. E você se importa com o Charlie porque o personagem criado, apesar dessa visão que o Daronovski tenta trazer dele como um ser monstruoso, o Brandon Fraser consegue passar o Charlie como um personagem tão agradável e tão familiar e alguém que você quer que esteja bem, que você se importa de verdade, que você fica nessa tensão de que, cara, eu não quero que aconteça nada de ruim. Com o Charlie. Sim, o filme é forte, denso e eu não recomendo que você assista a nenhum filme do diretor se você estiver triste, porque o Aronofsky tem essa aura pesada nos filmes dele. Apesar disso, eu sinto que o final desse filme acaba num tom de esperança, diferente de outros filmes do Aronofsky. O filme também tem uma grande metáfora que liga ao título e vale muito a pena ir absorvendo as camadas desse roteiro. Os personagens são problemáticos e muito humanos e você consegue entender as motivações de todos eles. Os traumas são muito reais e muito intensos. E sim, esse é o trabalho da vida do Brandon Fraser e eu espero muito que ele leve o Oscar de melhor ator. Na gravação desse episódio, o filme está nos cinemas e eu recomendo muito. Agora eu quero saber de você. Já assistiu A Baleia? Se sim, me diga o que você achou no nosso Instagram, arrobaCoffeexPodcast, me fala aí se você gosta do Aronofsky também e não se esqueça de fazer parte do nosso grupo aberto do Telegram. A gente se vê na próxima. Valeu!